0: Puedo aceptar el fracaso, todos fracasan en algo, pero lo que no puedo aceptar es no intentar. Esto lo dijo Michael Jordan. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en Safe Nest.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Eh, y hoy vamos a hablar del programa CFA. Para eso tenemos al presidente de eh, CFA Society México, eh, Pepe Segarra. Él además tiene una amplia eh, eh, trayectoria en el mundo financiero, estuvo, trabajó en Medlife, eh, estuvo seis años, casi siete años en Principal, eh, estuvo en el Asset Management de BBVA y ahorita tiene su propia boutique de inversión que se llama Setco. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de
1: la moneda. Pepe, pues mil, mil gracias por, por aceptar la invitación para venir a hablar del, del programa. Es, es, es una pregunta recurrente. La verdad es que ya tenía tiempo que queríamos hacer un, un, un capítulo como este, ¿no? Eh, generalmente nos preguntan a cada rato de qué va el programa, eh, cómo se tienen que preparar. Entonces, pues bueno, ya eh, debíamos, debíamos el capítulo y, y mil gracias por acompañarnos en, en, en esta ocasión.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, por la invitación, encantado de estar aquí, Walter, Luis, eh, la verdad un gusto siempre escucharlos a ustedes en, aquí en Monitox y pues encantado de acompañarlos hoy para platicar del programa CFA, que pues es algo que los tres conocemos, pero sí, como dices luego, eh, levanta muchas dudas en cuanto a lo que implica y todo esto, entonces pues encantado de platicar.
0: Pepe, para, para comenzar, ¿cómo, ¿cómo le explicarías a la audiencia general eh, de qué tratan? la designación CFI y, y cuál es la importancia dentro de la industria financiera?
2: Pues mira, yo creo que podremos partir eh, de lo que es la, la misión del Instituto CFI, que eh. es, tiene una versión, digamos, oficial, pero, pero la verdad eh, se puede resumir en unas cuantas palabras que es elevar el nivel de la profesión de inversiones a nivel global, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué implica esto? Pues varios, varios ejes. Uno es, eh, digamos, la disciplina que te implica eh, pues, pues tener un conocimiento generalista amplio de, de todo lo que implica el mundo financiero y, y luego eh, también yo sé que en Money Talks les gusta mucho platicar sobre las crisis y todo lo que, y, y todo lo que lleva a ellas este, y muchas veces las crisis son detonadas o por errores, o por faltas de ética, ¿no? Entonces, ese, ese componente ético también está en el centro de la designación CFA, y entonces yo te diría que son esas dos, preparación y ética.
1: Y no, en, en, a lo largo de los tres exámenes, como dices, hay como un eje central, o sea, los temas van variando, ¿no? Se van volviendo algunos más complejos, algunos más entretenidos, eh, pero hay un eje central eh, que es la parte de ética, ¿no? O sea, de, de el, el, no, no nos salvamos de estudiar eh, el, el módulo de ética eh, pues en ninguno de los tres exámenes, ¿no? Y prácticamente es lo mismo, ¿no? En los tres exámenes te preguntan, o por lo menos es el mismo material para que te quede claro que en los tres, en los tres exámenes te tienes que aprender lo, lo, la, la, parte, la parte ética del, del, del programa, ¿no?
2: Sí, 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 ahí de ¿eh? y nada más metiendo de más a complejidad y, y fíjate, justo por ahí le preguntaba a, a, a ChatGPT. Este, ¿Cuáles son las, cuáles son la, el, los mayores retos del programa CFA y entre ellos justo venía la parte de ética que decía que era la más confusa, este uh -huh. porque pues sí, o sea la, la verdad en el mundo ya real también en el que nos encontramos muchas veces eh, eh, sobre todo en finanzas, ya no sabes qué es un conflicto de interés o no, y en eso se centra mucho, ¿no? En que los puedas identificar, eh, y mucho alguna vez también a este Sebastián, que es parte de, del consejo acá de la Sociedad de México, me decía que para para... Para poder definir lo que es la ética, tienes tú que tener un... Eh, definir un acto ético, pues digamos, correcto. Eh, tienes que tú tener un buen compás, un buen, un, una buena definición propia de lo que es la ética. Y en el mercado financiero no siempre es tan claro como decir no le pegues a alguien en la calle, ¿no? O sea, es, 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 se vuelve un poco más complejo y por eso es que se tiene que estudiar.
1: Claro. Ahora... Son tres exámenes, eh, cuando yo lo estudié, recuerdo solamente eh, había como, en el caso del primero, dos fechas al año para poder presentarlo, en el caso del segundo y el tercero era una fecha anual a nivel global, ¿no? Entonces todos nos juntábamos, o sea, a nivel global todos se juntaban en algún punto de junio eh, a hacer el examen, este, literal, todos al mismo tiempo. no ¿Cómo ha cambiado eso respecto a hace... 10 años, ¿no? Más como 12 años que yo lo terminé. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha cambiado, eh, pues sí, el, 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 el programa en los últimos 10 años?
2: Sí, la dinámica. Pues mira, ahora hay exámenes cada trimestre para el nivel 1 y 2. Eh, digamos que en el segundo mes de cada trimestre, entonces es febrero, mayo y así nos vamos, ¿no? Este, y, y para, el, para el nivel 3 hay dos fechas de examen en el segundo y en el cuarto trimestre, igual en el, en el, en el segundo mes del trimestre, entonces en mayo y en noviembre. Eh, entonces vemos una ventana mucho más amplia de oportunidades para hacer el examen. Eh, eso también, ahora pues a nosotros no nos tocó esta versión electrónica que fue forzada también por el COVID. Eh, ahora el examen se hace a computadora a nosotros, a todos nos tocó eh, llevar nuestro lapicito y nuestra goma y así, ¿no? Este, también nuestra pluma para poner de ahí nuestro nombre y era lo único que se ponía con pluma. Este, entonces ahorita ya, ahorita ya, eh, eh, digamos que hay más ventanas de oportunidad y también, pues, eh, pues sí, eso a, puede acomodar de más a los tiempos de cualquiera y pues siempre ha habido estas, estas dinámicas de, para inscribirte. Eh, ahorita como está, hay, hay descuentos si te inscribes tres meses, más de tres meses antes del de, de examen, hay una cuota más baja y si falta tres, eh, perdón, más de seis meses eh, adelante, eh, hay una cuota más baja y, y lo mínimo eh, de anticipación que tienes para, para, para inscribirte a un examen es tres meses, porque pues, si no, pues, no, no lo haces, ¿no? Eh, entonces y, y, yo ¿qué te digo es que
0: No es recomendable, ¿no? O sea, sí, realmente, no, no, o sea, o sea, para, para el tiempo que tienes que estudiar, es cero recomendable. Tres meses antes, ¿no, Pepe?
2: Eh, exacto, exacto. Ya, ya le estás echando contra la pared ahí, Esto está muy difícil. A
0: ver, a, abordando este tema, este, porque, porque mucha gente pregunta, ¿no? Oye, cuánto, cuánto es el tiempo de estudio, cuánto es lo que tienes que dedicar. Y aquí, pues, no, o sea, no sé si, si también tú puedas comentar, Luis, este, porque lo, lo estándar son las 300 horas, ¿no? O sea, de hecho hay proveedores de, del servicio que se llaman este, 300 horas o algo así. No, creo que, creo, creo que hay una página donde te da como muchos tips y hacks que se llama 300 horas. Este, algunas personas pues, te dicen que estudiaron menos, otras que este, estudiaron más. Eh, ¿Ustedes cómo ven? Cuál, ¿Cuánto es el tiempo de preparación antes de, de un examen? ¿Y cuál fue su experiencia personal?
2: Pues mira, eh, ahorita lo que se ha buscado hacer, eh, hubo un momento en el que el, el material del CFA se fue cada vez haciendo un poco más y más grande durante los últimos, durante los últimos años, más recientemente, eh, y entonces eh, se estimaba que tomaba cada vez más horas de estudio. Eh, entonces, eh, se ha hecho un esfuerzo por reducir un poquito y mandar algunas cosas a a lo llamado pre-reads, ¿no? O sea, que toma esto, lo vas a ocupar, pero digamos que no es parte oficial del material. Eh, entonces, eh, pero bueno, también lo tienes que saber, pero en sí no es parte que te van a preguntar en el examen. Pero ahorita lo que la intención es justo esas 300 horas que mencionas. Y digo, en lo particular, en lo personal, eh, yo, yo siempre me considero, que, que fui muy atascado en mi en mi en mi vida académica, este yo sí no le bajaba de unas 400, 450 horas fácil, este para los niveles, pero, pues o sea, la verdad yo sí salía muy seguro de los exámenes de este este lo pasé y no pasa nada, ¿no? Este, pero bueno, o sea, tampoco hay que atascarse tanto. <ríe> no sé ustedes cómo la vivieron.
1: Sí, claro. Sí, yo 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 sí me eché como 300, 350, pero sí conozco gente que se aventó 200 eh, la o sea la pasó mal durante el examen al final del día sí pasó este pero <ríe> pero fueron dos meses de incertidumbre entre que te salías del examen y, y te daban el resultado porque sí o sea sí 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 había ahí algunos huecos en el en el conocimiento no claro
0: <ríe> yo en el último yo en el último sí sí fueron como 200. este los demás pues, sí, o sea el primero y el segundo este pues, sí 300 alrededor de 300. En el último, pues sí, ya, ya estaba casado y no, no me dio tiempo. Este, y y la, la primera parte, que eran preguntas abiertas, este, no la alcancé a contestar, pero, pero no porque no por falta de conocimiento, sino porque me explayaba de más en
1: las preguntas abiertas. Oiga, creo que ahorita, sin querer, tocaste un punto importante. El, el, ahorita estaba casado. Y ya no me dio tiempo, ¿no? Entonces, ah, sí. o sea, creo que, creo que, creo que sí es importante, ¿no? Si estás pensando hacerlo y no tienes un compromiso, no sé, de pareja, un compromiso eh, que, o sea, ya tienes hijos, eh, es mucho más sencillo aventarte el compromiso de hacer el examen que después, ¿no? Porque sí necesitas tener una cierta disciplina de dos horas diarias, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, ponerte a estudiar, ¿no? Y muchas veces si ya tienes una pareja estable o si eh, ya tienes un hijo o si ya tienes otros compromisos, luego se vuelve complicado dedicarle dos horas diarias, ¿no? Porque es al final el día es un trabajo de medio tiempo, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Yo pues creo que ahí le están pegando justo a un, a un tema central. Digo, yo ahorita les decía, ¿no? Yo, yo sí estudiaba además, pero pues también yo cuando lo estudié, yo salí de la universidad en eh, mayo de 2012. Y, y en diciembre de 2012 ya estaba presentando el, el primer examen. Este, luego, luego en eh, me lo diciembre de 2012, luego junio de 2013 y luego junio de, mi, eh, junio de 2014. En dos años me lo aventé. Pero justo era porque no tenía sus compromisos. Ahorita lo veo este, ya eh, te, teniendo yo mi empresa y todo. Y la verdad meter del tiempo que le metí es, Práctico, es imposible. Por eso es una súper recomendación. Entre, entre más rápido puedas sacar, dale. Aparte, traes, vienes, si estás más joven, vienes más caliente del de tema de la estudiada, ¿no? La verdad, ese tema eh, es distinto lo que nos toca hacer cuando ya estás en la profesión. Estar leyendo de research, estar así todo. No es un tema tan de aprenderte las cosas. Es diferente, pues. ¿no? entonces claro. si eso es eso es mucho mucho mejor entre más pronto mejor y digo ya si está uno grande pues nunca hay nunca hay edad de, de, de aprender y estudiar más no pero de que sí, se, hace se más vuelve difícil, eso sí se no. vuelve
1: más complejo no este sí. o sea o sea, no, no estoy diciendo que si alguien ya tiene hijos ya no lo puede hacer este, claro. pero pero sí se vuelve más complejo y más challenging igual y en lugar de dedicarle seis meses le vas a tener que dedicar nueve porque pues, no te va a dar la vida para, para hacerlo sí, todo. ¿no? En
0: vez de dos horas vas a poder dedicarle una y media. ¿sí? Exacto,
1: Entonces, exacto.
0: Exacto. Exacto. Es, es, es más complicado. Oye, Pepe, pero pasando, pasando a otro tema, eh, me gustaría que nos platicaras de los beneficios de, de tener la, la designación eh, y pues también, o sea, creo, creo que eh, no hay nadie mejor ahorita que tú para hablarnos de esto de, desde tu posición de presidente de la Sociedad de
1: México. Uh -huh. Sí, porque esa es una pregunta, es una pregunta recurrente. Bueno, ya hice el examen, ya tengo los tres exámenes. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué me ofrece el, el, el instituto después de, 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 de tener los tres exámenes? ¿No? ¿Qué, qué sigue?
2: Sí, pues mira, yo, yo creo que eh, hay diferentes, eh, yo creo ejes de, de beneficios, ¿no? El, el primero, pues eh, como lo estás haciendo pues, para prepararte, para desarrollarte y todo, yo creo que sí te da unas bases mucho mejores de conocimiento general para para tener una mejor movilidad dentro de, dentro de la industria financiera. O sea, eso, verdaderamente tener ese sellito de la marca CFA contribuye a una, a una mejor carrera profesional en general, ¿no? O sea, yo, yo sí diría que, que sí es una, una, una muy buena marca con la cual asociarse, este, independientemente de la red que esa conforma, ¿no? Eh, ahorita, ahorita también platicamos de... Pues de gente que hace el, el examen en diferentes etapas. Digo, ahorita yo te diría que de los miembros que son poco más de 400 aquí en la Sociedad de México, eh, pues son son más de 150 eh, directores directores de inversiones, CIOs, eh, directores de riesgos, CEOs, o sea, dueños de empresas. Eh, la verdad, la... la la mayoría de los puestos son los más altos liderazgos dentro de las empresas en las que, en las que laboran, eh, independiente de una gran cantidad de portafolio managers, una gran cantidad de, de, de analistas eh, en, en muchos de los mejores empleos aquí en México. Digo, aquí en nuestros tres casos, pues los tres, eh, bueno, eh, estamos... Eh, tú Luis como director de inversiones, Walter como fundador de su empresa, yo, yo mismo también. Eh, y bueno, también eh, eso, eso yo creo que habla, habla un volumen importante de la red con la cual te estás, con la cual te estás asociando cuando, cuando ya te graduaste, ¿no? Este, independientemente de que ahorita estamos apoyando pues toda una, una serie de eventos con la cual queremos fomentar un mayor contacto entre entre dos entre los miembros que haya una mayor colaboración yo te diría en mi en mi caso personal eh, justo por la por la red del CFA he podido impulsar algunos proyectos de banca de inversión con algunos de los miembros que trabajan en family offices, por ejemplo. Este, entonces, eh, yo, creo que, yo creo que levanta muchas oportunidades de desarrollo profesional, que pues, simplemente es lo más importante, independientemente de que también hay una red gigante de CFAs a nivel global de cerca de 200 mil charter holders que, que bueno, eh, muy fácilmente te puedes poner en contacto con una sociedad si vas a Nueva York o algo, eh, cosa que no se le saca de jugo que, que, que puede tener aquí en México, pero pues en Nueva York tienen un evento. Tres veces a la semana, ¿no? O sea, si cualquiera de nosotros vamos a Nueva York le echamos un, un mensajito a alguien de la sociedad de allá y pudiéramos estar comiendo, cenando o echándonos un drink con quien sea. Entonces, es, 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 es eso, los potenciales beneficios que ahí están, nada más que también los tienes que buscar tú cuando ya eres parte de la sociedad.
1: Claro. No, incluso sirve como, como a ver, viendo la sociedad de México, ¿no? Tenemos... Eh, eventos de networking, tenemos chats en donde estamos todos, eh, que incluso sirven hasta de, de, de bolsa de trabajo, ¿no? La gente sube su, su currículum, la gente sube sus vacantes, eh, y la verdad es que a cada rato está moviéndose cierto mercado laboral eh, al, interior la, al interior de la sociedad, ¿no? Y eso también es bastante, bastante valioso, porque dices que además, ¿no? Muchos de los que estamos ahí, pues tenemos posiciones ya... Eh, digamos que gerenciales, ¿no? En donde la toma de decisiones pues, es mucho más rápida, ¿no? Y si conoces a alguien y sabes que hizo el CFA y sabes que tiene la dedicación para pasar los, los tres exámenes, etcétera, etcétera, pues es, es, es un plus en, 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 en cómo elegir gente para con la que te gustaría trabajar, ¿no?
2: Totalmente. Mira, yo ahí te pondría un, un caso muy, este, un caso que pasó, así, el, el año pasado. Eh, y también porque es importante o, o, o podría ser relevante para algunas escuelas relacionarse con el, con el CFA de forma más, más estrecha, que tenemos una muy buena relación con, con muchas escuelas privadas más grandes de, del país, este, pero, por ejemplo, pues yo, yo soy graduado del TEC de Monterrey y es la gente que más conozco, ¿no? eh, sobre todo la del campus de, de Ciudad de México, pero en general. Y, y un día pues un cuate eh, me habla y, y me pregunta, este, oye, necesito llenar una posición, este, nada más que me urge un poco, tú que estás ahí en el CFA, oye, ¿no podrías ayudarme con un chavo que va saliendo, qué tal, tal, tal? Eh, y, y le dije, ok, te ayudo, ¿para cuándo ¿dónde estás? Mañana. No, bueno. bueno. Este, entonces, era jueves y, y este cuate trabajaba en pensionista eh, y justo se iba a cerrar la ventana para hacer contrataciones así, ventada algo así. O sea, era un tema de verdaderamente burocrático, de ah, mañana o nunca. Este, y en ese instante, pues yo le, le hablé a la que era mi directora de carrera en el TEC y surgieron ahí, también a Lupe llamé, que también ahí, ahí justo porque trabajaba en el TEC, la, la, la que es ahora directora ahí. Este, y y para el viernes ya tenía alguien ya tenía contratado a mi cuate, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, entonces eh, digamos que sí, sí da cierto dinamismo. Digo, también, eso no es una promesa, ¿no? No, no porque tengas el CFA vas a tener el mejor trabajo necesariamente. Este, sí, no, hay que claro. hacer uno su parte también.
1: Sí, no, claro. No, pero te abre, a ver, te abre ventanas y puertas y oportunidades interesantes, ¿no? Eso es, un, es un... Claro. Pues es, 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 es algo que quieres tener en tu currículum, ¿no? Y que y que, y que que mm. siento que eventualmente ahorita es un nice to have, ¿no? Ahorita es algo que quieres tener o que, o que es bueno tener, pero en algunos años se va a volver en algo que tienes que tener, ¿no? Un poco viendo el mercado en Canadá, por ejemplo, ¿no? Las personas en Canadá pues tienen que tener, o sea, no tener el CFI, te, te, te resta más que, más que, o sea, tenerlo ya no tanto como, ya no tanto te suma, sino se espera que lo tengas, ¿no? No lo tienes y te resta. No, ahorita aquí en México si lo tienes te suma, eh, pero creo que estamos viendo, o, o hay una tendencia de que eh, pues cada vez más las instituciones lo están conociendo, lo están solicitando, están haciendo que sus empleados lo tomen, eh, y eventualmente no tenerlo te va a restar.
2: Totalmente, ¿eh? o sea, y, y es impresionante en Estados Unidos, o sea, tú te vas a una a un a un evento aunque no sea relacionado con finanzas te encuentras alguien que trabaja en finanzas y dice ah pues sí pues este pues hago esto tengo el CFA ah pues yo también o sea de verdad o sea ya es apabullante la, la cantidad de gente que tiene el CFA aquí en México hay una, eh, es de los mercados que identifica el instituto que, en los que hay eh, una menor penetración y por eso hay ahorita un gran foco para pues para crecer para impulsar eh, el programa porque de verdad que es de verdad que es bueno, ¿no? De verdad que sirve. Yo, yo creo que los tres lo podemos atestiguar que de alguna manera eh, nos ha servido de, de alguna forma, eh, empezando por ese material y ese estudio. Este, digo En mi caso personal, yo, yo este, recuerdo mucho, igual me pueden contar de, de sus partes favoritas del, de, del material, pero estudiar todo de Behavioral Finance en el nivel 3, puta, era... Era buenísimo, ¿no? Eh, se disfrutaba mucho. Aparte de que el currículum no es, no es, este, eh, bueno, el eh, es eh, es el resumen, ¿no? Hay algunas materiales que te resumen todo, pero el currículum en sí te cuenta historias, te muestra casos, te platica de que si esta empresa y que si el otro, este, alguna historia que a mí me gusta eh, comentar bastante, que fue la primera vez eh, que yo escuché de este tipo de instrumentos que, que se beneficiaban de la caída de una industria, ¿no? Que... Ahí eh, se platica de, de los que le llamaban los Bowie Bonds, que, que si nos vamos un poquito más atrás de la crisis de, de 2008, que fue donde pues, Michael Burry muy famosamente eh, le, met, le metió a, a los credit default swaps para beneficiarse de la caída del mercado inmobiliario, David Bowie le metió a, 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 unos, a un instrumento financiero del cual se beneficiaba por la caída de la industria de la música. Y uh -huh. para mí, la primera vez que yo leí eso fue en el CFA, ¿no? Y, y, y esto te habla, pues, justo de esos ejemplos que, que se te quedan grabados en la mente y, y toda esa información que no solamente es, digamos, una serie de fórmulas ahí aburridas, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, eh, bueno, a, a mí yo me gustó mucho y aprendí muchísimo la parte, la parte de, de bonos, y, o sea, sobre todo en el, en el examen 2 y en el 3, porque, pues sí, eso te enseñan la formulita en la universidad, pero ya verlo a profundidad y además tuve, tuve el, pues sí, el, el, el privilegio de, de estarlo haciendo, ¿no? Este, o sea, me, me acababa de cambiar de posición, este, uh -huh. tenía, tenía ya fondos que podían invertir en, uh -huh. en, en duración eh, y, y pues el, el que me lo estuvieran enseñando. Eh, quienes fueron mis mentores en el trabajo y además estarlo viendo en el en el CFA, eh, pues la verdad fue algo que se me quedó muy bien eh, y me sirvió mucho eh, para la vida, ¿no? este, bueno, para mi carrera profesional. Este, a, a lo que yo te preguntaría, eh, Pepe, y también eh, se, estaría bueno escuchar tus comentarios, Luis. Hace algunos años salió un artículo en Bloomberg este, con el cual pues, yo, yo tengo mucho desacuerdo, este, pero no sé si recuerden este artículo de, de un guate que decía que el CFA este, pues nada más era eh, pasar un examen y aprenderte fórmulas este, y que él prefería un MBA porque ni siquiera tenías networking con el CFA. Este, total, eh, no, no solamente fue un artículo, o sea, parece que alguien en Bloomberg... Este, bueno, este autor, pues, no, no, no congeniaba tanto con el CFI, pero ¿cuál sería su, su, su réplica ante, ante esto que pues, parecía desincentivar a las personas a tomar
2: Pues, mira, muy, muy respetable la opinión de, de todo mundo. Eh, eh, digo, creo que salió ahí este, algunos detalles de este cuate que intentó hacer el CFI y no lo pasó. Este, entonces, pues, muchas veces hay como esa esa onda, ¿no? Este de, de, pues a ver, no lo paso, pues a ver critico, bueno, este no, no es no es por no es eh, digamos de, de que uno se sienta acá muy salsa, este porque pasó el CFA, ¿no? O sea simplemente lo que requiere y, y yo también siempre platico esto, a ver, Warren Buffett lo pones a hacer el CFA en frío y no lo va a pasar, Ray Dalio en frío no lo va a pasar, o sea es 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 un tema eh, y es una es un examen que requiere eh, eh, meter de esas horas. O sea, eh, igual Warren Buffett en cinco días de estudio y pasa, ¿no? Porque es una máquina para leer y para retener información. No, pero pero olvídate de, de... De,
1: de, de Warren Buffett y, o sea, no nosotros que se supone que ya lo hicimos, si ahorita nos los ponen a Ajá. hacer en frío. No lo vamos a pasar. A... Es correcto,
2: es correcto. o sea eh, eh, Entonces, lo, que, lo primero que te exige, pues sí, es prepararte. Y, y por más que haya ahorita todo el tema de inteligencia artificial y tal, pues yo te invito a que, a que le digas a la inteligencia artificial que te hable, eh, no sé, sobre el importe, que te resuma todo y que lo entiendas. Pues tampoco lo vas a entender. O sea, la, la, la parte fundamental, y, y creo que eso es, es una... Eh, parte muy buena del eh, o un aspecto muy bueno del, del material que te lleva a hacer el cálculo más básico y fundamental de, del pricing de un swap por ejemplo del pricing de un derivado de de del, eh, del por qué las empresas valen no solamente por su aspecto cualitativo y todo el aspecto contable, cuantitativo, perdón, y todo el aspecto contable que te enseña súper bien, sino también por el aspecto cualitativo y de, y de las fuerzas de Porter y la dinámica de mercado y, y el aspecto eh, conductual, ¿no? Entonces, eh, cuando ya agarras todo ese contexto, ese contexto te permite tomar mejores decisiones. ¿no? Y, y no es solamente, nuevamente, como dice eh, eh, el autor del de, de artículo este de Bloomberg, pues una serie de fórmulas. Es agarrar contexto que te permite tener una perspectiva más amplia y esa perspectiva más amplia te permite tomar mejores decisiones. O sea, eh, yo, yo diría que eso es este, lo que lo que deja de ver acá mi compa, este que, que igual y quiso leerse la, la tabla de fórmulas y, y pasar el examen, ¿no? Este, no claro. Cuando el sí, valor no, está ver. más
1: allá. O sea, yo también, en, en, cuando estaba cuando estaba estudiando, pues iba haciendo mi formulario, ¿no? este sí. en, en, ho en hojas aparte. Cuando terminaba, el, no sé, el primero o el segundo el segundo examen el de estudiar, pues me encontraba que tenía un formulario de literal 30 páginas, ¿no?
0: Sí, y sí
1: entonces sí, sí. tiene Entonces, tienes dos opciones, ¿no? O, o, o las macheteas y las aprendes, ¿no? O las entiendes, ¿no? Entonces... Ojalá. Eh, si, 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 si te vas por el primer approach, el, el approach de machetear, pues sí, pues sí obviamente va a ser muy cansado, te va a, a requerir como mucho esfuerzo mental, mucho espacio mental, que además saliendo del examen probablemente, pum, lo liberes, ¿no? Y, y ya no te acuerdas de la fórmula, ¿no? Pero si la entiendes, o sea, si buscas entenderla, si buscas derivarla, si buscas, eh, eh, pues sí, entender cómo, cómo es que llegamos ahí o el, o el porqué de la fórmula o, o, o el sí, un, 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 una idea más lírica de, de, de por qué la fórmula es como es. No hay necesidad de aprenderla porque ya la entendiste, ¿no? Y, y, y al entender la fórmula, pues entiendes otros conceptos, ¿no? Entonces, ese segundo approach creo que es mucho más, eh, o sea, es un camino más relajado, eh, o sea, se escucha más ñoño, sí, pero es un camino mucho más relajado para, para, para presentar el examen, ¿por qué? Porque no te ocupa tanto espacio mental. ¿no? y entender las cosas pues es, 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 es un conocimiento de más largo plazo. ¿no?
2: no no es de cargar la RAM y vomitarla, ¿no? este Exacto. O sea, es, es, es más llevar de que te haga un cambio a cada cerebro. O sea, sí, justo es eso, o sea, tomar el approach de largo plazo que te lleva a entender y a tener ese mejor contexto para tomar mejores decisiones. Esa es la finalidad.
1: ¿Qué más, Pepe? Este no sé algo que no que no hayamos dicho digo a ver hicimos un overview obviamente no no nos metimos en, en los temas a tratar no este eh, obviamente ahí hay mucho que decir no a mí me costó mucho trabajo la parte de análisis financiero no toda la parte contable no y hay gente que sí le gustó y hay gente que le costó trabajo otras cosas no este pero a nivel como macro overview no este qué qué, qué más nos, nos, nos podrías decir del programa
2: pues yo creo que ahorita cada vez está siendo eh, más importante, más relevante, como bien decían, eh, este, este aspecto de que igual y como en los países desarrollados, como en Estados Unidos en particular, ya te resta no tenerlo, también eso ha generado una apertura mayor a que la gente más joven lo tome. Pero aquí en, en México eh, hay más de mil candidatos al año presentando los tres niveles de los exámenes. Yo, eh, igual ustedes cuando lo presentaron, yo cuando lo presenté, habían... Cinco, seis personas que estaban presentando el nivel 3 cada año. Este, eh, y ahorita ya hay decenas, ¿no? Este, este año se, grabaron, se graduaron casi 50. Bueno, el año pasado, 2023. Este, entonces, eh, hay una apertura cada vez más grande a que, a que los chavos lo, lo hagan. Eh, y antes solamente se podía empezar el programa faltando un año para graduarse... Ahora ya eso se abrió a 23 meses antes de que te gradúes, puedes tomar el primer nivel, un año antes puedes tomar el segundo y el tercero si sí, ya tienes que estar graduado. Pero, pero yo creo que eso abre una ventana muy interesante de oportunidad para que, para que sobre todo todos los chavos, pues ya saben con esta, este nivel de preparación, que pues hay que mencionarlo también, pues es equivalente a una maestría, ¿no? Digo, yo, yo laboralmente, estando ahí también en, en principal, este... Eh, eh, la verdad, eh, sí le sí daba muchísimo peso a alguien que tenía el CFA, que estaba estudiando el CFA, que algo para el CFA, que estaba relacionado con esto, porque justo sabía que esa persona estaba preparándose. Eh, eh, en, una, en una de las preguntas que, que platicando con, con la CEO del instituto, con Margaret Franklin, este, le hacía lo que, lo que te distingue, pues lo primerito es que sabes que si alguien tiene la asignación CFA sabe reventarse a estudiar, a prepararse, este, ¿no? Y que no va a tomar decisiones a la ligera. Eh, entonces yo diría que ese es el principal, el principal distintivo y, y por eso de invitación a que, a que pues desde desde chavos pues le entren a esto, ¿no? Y si ya no estás en esa en esa etapa de estar estudiando pues, como decíamos al principio, entre más tarde va a ser más difícil. Muchas me preguntan, oye, ¿qué es lo mejor para poder estudiar el examen? Inscribirte, car. O sea, ya inscribirte, pone fecha y ya. La misma presión,
1: la misma presión te por va eso, a dar.
0: Por eso escogimos <ríe> sí, sí. La, la frase de, de inicio. O sea, puedes aceptar el fallo, pero no puedes aceptar no intentarlo. O sea, porque a mucha gente... Como que le da miedo tanto material y este que es autodidacta. Este, concuerdo contigo, Pepe. La mejor forma pues, es empezar a inscribirse. To
2: totalmente, totalmente. O sea, la y la verdad, el, eh, eh, digo, acá ay, todos nos gusta el, el, el tema del análisis, y sí somos acá nerdianos, y no, no lo podemos evitar. Este, pero esa, esa. Eh, ese entendimiento que te da de las de las de las compañías ese entendimiento que te da a nivel de los gobiernos para para esas decisiones de deuda de equity o sea son decisiones el, el, el mundo financiero y por eso también el, el programa está abierto a cualquier carrera no o sea si tú estudiaste música y tienes tu, tu, tu este tu título puedes estudiar CFA Claro que está más complicado, ¿no? Los que, de hecho, los que más. De, de hecho, ahí en,
1: en, en la sociedad de México, creo que por ahí tenemos un abogado, ¿no?
2: Ajá, tenemos un abogado, este, tenemos eh, pues, ingenieros industriales, eh, eh, ingenieros químicos, eh, o sea, eh, bueno, economistas financieros, eh, cualquier cantidad, este, y, y también y, y creo que está importante justo, o sea, no solamente de dónde vienen, sino hacia dónde van. Eh, los, los, eh, los CFA Charter Holders eh, eh, platicábamos, ¿no? muchos que, que ya están en posiciones generalizadas muy importantes digo, aquí en México el emperador que tiene más eh, Charter Holders es BBVA que pues digo, pues, por ser uno de los de los bancos más, más grandes de México pues naturalmente eso tenía que pasar así este, y también muy impulsado de que Jaime Lázaro siempre impulsaba mucho la designación ¿no? este eh, que pues bueno ahora está ahí en España y fue el, el anterior presidente de la, de la sociedad este eh, pero bueno eh, creo que hay esa oportunidad no de ir al asset management gestionando fondos de inversión eh, hay hay la opción de poner tu propia empresa eh, que aquí este es un ejemplo eh, de perspectiva de investment banking también sirve mucho, a mí me sirve mucho en el día a día ese entendimiento de las empresas, modelar es importantísimo cuando estás haciendo un proceso así eh, eh, también el mundo de los family offices ese era un mercado que a nosotros no nos tocó, o sea no era un, como un gran potencial de carrera eh, en los, en los eh, digamos en los eh, 2010 s todavía digamos que era pequeño, ahorita ya es gigante, ¿no? Yo conozco varios varios Charter folders que tienen 27, 28 años y que son CIOs de, de Family Offices, ¿no? Y que son, que son CFA y yo estoy seguro, es parte de que tengan la confianza eh, sus jefes para nombrar los directores que tengan, eh, que tengan la designación. Entonces, ese en particular, los Family Offices, que muchos Family Offices también se crean cuando se vende la empresa de, de uno, de, de, uno de, de los que son ahora los dueños del family office, ¿no? Este, sí. Entonces, eh, yo creo que hay muchas oportunidades cada vez más. Eh, digo, también el, este mercado de, de venta de empresas aquí en México está cada vez más fuerte y eso va a seguir impulsando esta dinámica de que crezcan los family offices en nuestro país. Eh, entonces, eh, digamos que... La oportunidad eh, sigue siendo cada vez más grande. Tener estas bases siempre va a servir. Y, y por ese lado, yo creo que eh, eh, también está atractiva la designación.
1: Una última pregunta antes de cerrar, Pepe. Antes se requería experiencia laboral, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me yo, yo saqué el mío, me pedían eh, comprobar cuatro años de experiencia laboral. ¿Eso cambió ya?
2: Me la debajaron a que sean cuatro mil horas de, de, de experiencia laboral entonces si si tú de si, si tú le divides en semanas y tal en realidad pues eso podría ser hasta en dos años pero son cuatro mil horas con un mínimo de 36 meses entonces son cuatro mil horas con mínimo tres años de, de experiencia formal pagada eh, eh, para para que pueda ser charter holder entonces sí, como bien decías yo yo ese es un ejemplo no este eh, Pasé los dos exámenes, apenas llevaba dos años de, de, de experiencia profesional y fue hasta que, hasta que cumplí los cuatro años que recibí mi charter holder en, 2000, eh, eh, mi charter, perdón, en 2016. Este, sí. Entonces, ahorita ya lo puedo recibir desde los tres años, ¿no? Entonces, eso también, pues, más, eh, digamos que más accesible. Y, y digo, creo que también eh, interesante platicar, este, hay, hay toda una discusión... Sobre, sobre estos otros programas que también ofrece eh, el Instituto CFA, este, que, que bueno hay uno de bases financieras que está más, eh, bases de se llama Investment Foundations ¿no? Este, mm -hmm. y ese, ese programa pues mm -hmm. digamos que es para tener una perspectiva amplia pero que no es el nivel de, del CFA, del CFA con, ese, con ese rigor de los exámenes estos que que duran, pues sí, ahora cinco horas. A nosotros nos tocaba que eran seis horas partidas en dos bloques, ahora son de cinco, eh, partido igual. Eh, pero, pero bueno, también el, el conocimiento es algo que queremos empujar y por eso está en ese programa de Foundations, el programa de ESG, eh, ahora va a haber un programa de activos alternativos. Entonces, pues como les mencionaba, ¿no? la idea es seguir impulsando el conocimiento y, y subir el nivel de... De, de la profesión de inversiones y eso se, se está impulsando a través de la designación del programa, digamos el mero mero es, pero también con algunos otros que digamos complementan y que, y que si no tienes accesible el programa muy grande por un compromiso de tiempo tan grande que es y todo, pues también pueden ser una opción
1: claro. A ver, mencionabas el, 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 el tamaño, entonces son dos horas y media descanso y dos horas y media Des es correcto. ¿Descanso de una hora?
2: Es, no recuerdo si es una hora o dos, pero sí, es, es, es igual su descanso ahí. Este, que, que de verdad era descanso. Yo, yo me acuerdo que ahí me iba, nos íbamos a comer ahí en, en Santa Fe, con, eh, que, que nada más había esa, esa sede, ¿no? Este, ahí cerca del TEC. Exacto.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues muy bien. Este, pues nada, eh, Walter, ¿algo más? No,
0: no, creo que quedó... Este, es pues bastante, bastante explicado, o sea, es una certificación para elevar el estándar de la profesión, eh, hay networking que uno lo trabaja, o sea, pues es generalmente terminando la, la designación este, y pues sí, o sea, ahorita es un nice to have pero cada vez estamos más cerca de que, de que sea un must, ¿no? entonces, pues nada más que, que agradecer, Pepe, mil, mil gracias por acompañarnos en este episodio este, por ayudarnos a explicarle a la audiencia la, la designación y eh, pues nos escuchamos el siguiente miércoles,
2: saludos Bueno, pues este, muchísimas gracias a ustedes eh, eh, digo no, no quisiera terminar sin agradecerles de verdad, o sea yo creo que eh, son un, son un eh, un aspecto fundamental ustedes con el esfuerzo que hacen en el Money Talks, demostrando el nivel de, de, justo de, que hay en esta red, con todo lo que hacen, cómo, cómo platican y con la profundidad en la que discuten los temas. Entonces, muchísimas gracias por, por a través de lo que hacen, también impulsar eh, pues este, este mayor nivel en el, en el mercado de las inversiones. Y muchas felicidades por el programa. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación.
1: Mil gracias a ti, Pepe. Mil gracias, Pepe.
0: Escuchamos el siguiente miércoles.